0: 所以说，这个内容创作是这个行业的根基。Technical 它只是一个形容词，用来这个限定和修饰 writing 这个词。也就是说，懂技术很重要，但是归根到底，懂技术是为内容创作服务的。因此，进入这个领域最最重要的能力是写作能力，就是对语言和对各种表达方法，包括图片、视频、各种各样的表达方法的一个掌控能力。
1: 欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我们的嘉宾是技术文档领域的资深从业者 Allen。2007年，他在英语专业毕业后，进入知名的世界五百强公司。在技术文档还是一个非常新的领域的时候，他接受了专业的技术文档写作培训，接触了先进的系统和工具。后来，他进入创业公司，继续从事资料开发、社区运营和生态治理工作，并且带领团队创建技术文档中心。在节目中，他聊到自己丰富的经历，带我们了解技术文档写作领域的全貌，也分享了关于学习、求职、实践等等经验。希望你喜欢这期节目，欢迎你关注我们的播客，并把节目分享给更多朋友，也欢迎你发邮件分享自己的故事。你好 ，Alan， 谢谢你参与我们的节目，可以先介绍一下自己吗
0: ？呃，大家好，大家好，我英文名叫 Alan， 中文名叫薛鹏，我是四川省成都市人。呃， 0 7年的时候毕业于四川师范大学，然后毕业之后呢，主要从事的工作就是资料开发，也就是刚才米娅介绍的技术文档工作。他在英文上有一个统一的说法，叫做 technical writer。然后我做这个工作呢，已经有十五六年的时间了。目前呢，我是在赛昉科技成都分公司，我们是一家做 IC 芯片设计的公司。目前我的职位是担任资料开发经理，兼任 RV Space 生态中心的负责人。呃，我的主要求学和工作经历的话，都在成都。毕业之后呢，我曾经在上海工作过6年。呃，工作期间也出差到不少地方，包括芬兰、美国、德国、印度啊这些地方。呃，我很热爱成都，也很喜欢接触世界各个地方的文化和风土人情。啊、呃，非常高兴有这个机会通过 FreeCodeCamp 的访问的形式来跟大家交流分享
1: 。好，谢谢 Allen 的介绍。呃，你刚用的“热爱”这个词，看得出来你真的很爱成都。那可以说说你喜欢成都的哪些方面吗？
0: 呃，很多，因为我本身是成都人嘛、嗯，呃，成都的食物、美食，成都的一些文化，还有成都的一个发展和变化，这都是我特别喜欢的。因为我是一三年回到成都的
1: ，嗯，呃
0: 一三年到二三年这十年的变化的话是非常非常巨大的
1: 。对，一三年从上海回到成都工作
0: 。嗯，是的。
1: 啊，所以你的成长，还有去上海之前，你读大学都是在成都，是吧
0: ？呃，是的，是的
1: 。那在成都读大学的时候，我们之前聊到你也是读的英语专业，还、嗯、可以说说当时你为什么会选英语专业呢、嗯
0: ？呃，也没有什么，呃，就只是单纯的喜欢而已。其实当时我们也没有像张雪峰老师这样的一个专业的一个老师去、嗯。<笑>教大家去选择专业。我们其实高中的时候，其实对于专业的认识都是很浅薄的，就单纯考虑自己喜欢什么。呃，嗯、其实其实现在想起来的话，考虑自己喜欢什么也是说一个很好的一个衡量标准。为什么？至少说就是自己不会愿意，或者说非常希望去从事跟这个专业相关的工作，不会愿意把这个专业给放下来。这成了一个长期的做一件事情的一个很大的动力
1: 。对，我很赞同。呃，所以你在大学四年的学习过程是怎么样的？啊、呃，因为我也是英语专业的，那我现在回想、嗯、当时英语专业的学生学习状态大概有三种，一种就是很认真的在学习英语，啊、呃，因为那时候流行疯狂英语嘛，有时候我们会看到有些同学他早起在校园的角落朗读。第二种呢，就是会自学其他的东西，然后英语方面呢，就会靠中学的知识来应付考试拿奖学金，就俗称，嗯，因为因为我也四川人嘛，就我们那儿俗称就是吃老本，对吧？<笑><笑>那第三种呢，就是可能什么都不学，也不学专业知识，也没学别的，整个大学阶段可能就在玩儿打游戏啥的。嗯嗯嗯。我觉得自己是第二种。然后我在大四的时候就靠着高中积累的语法和词汇，呃，迷迷糊糊的过了专八。<笑>我不知道你是哪种，嗯嗯
0: 、<笑>那只能说你底子太好了，迷迷糊糊<笑>能通过这个专八级考试。但是，我自己的话其实是属于比较呃目标比较明确的一个人、嗯。然后我可能会在就是比较早的时候就把英语的一个成绩。或者把英语这个专业的工作都已经准备好了，可能大二的时候，呃，大一的时候就开始过六级了，啊、哦，就会有其他的时间，在大三、大四的时候去出去工作，出去了解这个就是自己所喜欢的一些工作专业。嗯，我是比较早的，就是应该是大四的时候，大家都在准备专八的时候，其实我就已经已经在外面工作了。呃，然后，嗯、呃，我在大学期间的话，其实很喜欢看各种各样的杂书，包括什么什么电子工程世界啊，计算机的设计基本原理啊，包括甚至数据恢复啊，包括一些网络安全啊，这些非常非常杂的书。这些书的话，其实对我们形成了一个，对我来说，其实形成了一个早期的一个认识，主要是这方面吧，主要是就是提早的做了一个准备啊。嗯
1: 嗯，你说早期的认识是指什么样的认识
0: ？对自己的一个呃专业发展的一个认识吧，觉得自己以后哎，是不是说，因为因为英语其实本身它是一个非常好的、非常棒的一个工具，但它本身其实并不是一个专业技能。嗯，甚至说其他的非英语专业的一些学生，他通过在海外学习啊，通过在雅思啊或者是托福的考试，他可以获得非常好的英语教育。但是呢，就是英语专业的，如果他并没有一个很好的一个沟通，就是跟海外的人去进行沟通，跟海外的文化去进行沟通，跟海外的专业气候知识去进行沟通的话，他很有可能就逐渐落后了。嗯嗯，所以说我其实学的比较杂的一个一个很重要的一个好处吧，我觉得，嗯，接触的面广嘛，当然，可能很多人都会说，我们英语专业学这些东西的话，其实就是学的不是特别的深。嗯，这恰恰就是做技术文档或者技术工程师、技术文档工程师，我后面可能会讲吧，它是一个很重要的一个点，就是说我们不需要学的特别特别的深，我们需要站在用户的角度。去把这个事情给讲清楚、讲明白。如果说我们又变成一个工程师的话，那直接请工程师来写就可以了。嗯
1: ，对。嗯，当时在大学里面，你就知道技术文档这这个方向吗
0: ？不了解。但是在大学里面，有可能是说，我觉得我的兴趣和爱好是比较广泛的。
1: 嗯
0: 。所以我觉得做任何的工作，我觉得都是可以的，因为因为我最早知道实习的第一份工作。非正式的一个工作吧，就在一个一个数据恢复的一个公司去做客服，就是接那个晚上的那个海外客服的电话。客户的问题有很多，他会问，就是说，哎，你这个数据恢复软件是怎么注册的？是怎么使用的？有很多非常非常基础的问题。就比如说，我们当时的数据恢复软件会有一个用户名和一个注册码。然后用户需要把用户名和注册码粘贴到对应的区域，然后点击呃注册，然后它就可以激活它的这个软件。啊、呃，一个意大利用户，我印象很深刻，他当时提了个问题，他说是如何 copy and paste， 因为我们写的是 copy and paste， 他提的是如何 copy and paste， 我们就得给他做一个视频或者写给他很明确的告诉他、Country、c t r l C and c t r l V。那个时候，我发现其实如果我们有一套很很完整的、很浅显易懂的技术文档的话，其实可以极大的减轻就是呃 technical support 的人员、技术支持人员的这个压力，同时呢，很容易让用户去操作自己的东西。其实很大程，度，很多时候用户问的问题都是非常非常基础、非常非常简单的问题
1: ，而且可能是重复的问题，就是。呃，不同的用户、嗯、对吧？他不断在这个地方卡住。嗯，听起来这是你从事技术文档工作的一个非常早期的伏笔。嗯，我很好奇，后来你是怎么就进入了技术文档工作这个领域？可以分享一些最初的经历吗
0: ？其实是机缘巧合，机缘巧合。呃，零七年的时候呢，就是我毕业嘛。其实当时做师范的话。嗯可能英语专业是做师范的话，是大多数人的选择。但、就是本身其实我自己对于对于当老师，其实也还是觉得 OK。但是其实当时可能没有实现一个阳光工资这个事情。啊。教师的大部分的收入是比较低的，这、就是一个当时的客观情况。呃，随着我自己的话，其实有这个机会吧，也非常感谢当时的一些公司给我们带来这个机会。然后我可以从这个成都就座就是赵雷歌里面这个英语的小城，到了这个国际化大都市上海，因为当时成都和上海的差异是非常非常巨大的，尤其是这个外企和这个职业领域、职业发展领域吧。然后最早的话是通过外包的形式进入了很多技术文档的这个开发的这些公司，然后开始来接触到这个这个包括游戏。包括社区，包括一些用户的元数据。呃，当时我做的一款游戏就是某上海的一家公司去给那个美国的呃叫 Electronic Works 去做的一个、嗯、呃，就是关于赛车的这一款游戏的一些社区和一些用户元数据啊，一些简单的一些社区文文案啊。这样的话，就是呃，最初接触到了就是文档这个行业。然后后来我的职业发展就慢慢的有一些变化嘛，然后逐渐就涉及到了通信啊、工业自动化、啊、软件啊、芯片设计啊这些各个行业，在这些行业里面都去做这个技术文档的工作
1: 。对，所以听起来你一开始写的不是我我们经常看到的技术文档，比方说一个产品、嗯、一个插件或者一个 API 的文档。您、嗯、刚,刚说的那些给游戏和社区写这个资料，它也算是技术文档的范围吗？
0: 非正式的，因为其实当时的 EC 的话，它其实有自己的专职的员工来写它的技术文档。呃，如果是一些外包的 team 的话，它可能像像印度啊、中国啊一些外包 team 的话，他们可能就会主要负责社区的一些内容。社区的内容就好像是说，比如说一些开发者或者一些社区的爱好者。那么，我们也作为开发者和爱好者，在这个社区里面，给这个游戏提供一些基础的。内容，比如说一些基础的呃问题解答，一些基础的这些 take notes， 简单的一些文案，是的
1: 。呃，所以后来你是又怎么逐步的，就是接触到我们现在所看到这种技术文档的写作呢
0: ？这其实其实是要感谢两家公司的，一个是我觉得是感谢诺基亚，诺基亚其实是在通信行业的一个巨头吧，应该算是一个巨头。然后我其实是在，呃， 08 09年的样子加入诺基亚，然后诺基亚的总部是在 Helsinki 的 S、嗯、Spu， 就赫尔辛基的这个艾斯堡。然后我其实很很幸运吧，因为当时我们诺基亚在上海的这个 center 刚刚建立起来，会有不少的项目从芬兰 transfer 到上海过来。然后我自己也呃很幸运拿到了这个机会。跟上海的一个同事一块儿到芬兰去做这个技术写作和这个产品方面的培训啊、嗯呃，那个时候其实是二零零九年 ，technical writing 就是技术写作吧，它是一个当时是一个非常新的工种。大部分的技术文档写作其实不是由专业人员完成的，而是由工程师本人，或者是由项目经理、产品经理、项目助理。等等，这些项目里边或重要或非重要的一些人员，他们兼职来完成的。在这种情况下呢，就很难去有一个通用的流程，也没有一个通用的工具，也没有一个协同的环境，而且缺乏就是说专业的来做这个事情的人才。诺基亚其实是很早很早看到这个事情，因为诺基亚它其实在这块是巨头，然后它当时的这个通信设备。每一台通信设备，包括 BSC、MSC 这些编的和核心核心网络的这些设备，它都会附带一套就是2 0 0到0 0页的一个非常非常完整的一个精美印刷的技术文档。那它这个技术文档是要收费的，是要收费的。那它就有这个叫成本吧，有这个成本也能够支撑建立一个专业的团队。所以说，他是非常非常早的关注到了这个领域，然后在很早的时候就上线了我们当时能够做到的一个非常先进的一个半结构化的呃资料开发系统，叫 Xtop， 并且展开在企业范围内的这个所有的人员的这个培训和技巧的 transfer。那我也很幸运成为其中的一个人，能够有机会到芬兰去学习。在芬兰去建立了对通信产品和对技术文档的基本认识，以及对像一些工具，像 FreeMaker 这种半结构化工具的一个了解，然后树立了基本的能够将技术文档作为一个职业去发展的这么一个理想
1: 。嗯 ，FreeMaker 是呃 Adobe 集下的一个排版工具、嗯，对吧
0: ？是的，是的，它其实并不算是一个结构化的工具
1: 。所以你刚,刚提到的 XTop。它是诺基亚内部研发的，会更加的专业的面向技术写作的一个系统。
0: 嗯，我我们可能一般介绍技术写作的话，它分成两个部分，可能跟其他的代码工具也是类似的哈。就比如说是，如果我们要写代码的话，那我们本地会有 Eclipse 这么一个 IDE， 然后呢，我们会把它代码提交到一个，比如说是。GitLab、GitHub 这么一个 Git 环境里面，那么 Git 就作为一个呃叫 Code Management System 呃 CMS 代码管理系统。其实技术文档也是这样的，呃，我刚才提到了像 FreeMaker， 它是一个本地编辑工具，就类似大家可以理解成为它是一个技术文档行业的 Eclipse， 技术文档行业的一个编辑终端 IDE、嗯。但是它编辑终端编辑出来的东西呢，它并不是完全结构化的数据，然后它需要一个嗯结构化转转格式，因为当时没有比较完整的这种这种结构化的数据工具。然后诺基亚建立的 XTop，XTop 是一个可以把它理解成为一个有 Web UI 界面的一个呃 Git， 类似于 GitHub 这么一个，它是一个本地的 Git。这样的话，就是说，技术文档工程师写的这些 topic 写的这些主题哈，都可以提交到 XTop 上面去，在 XTop 上面去做统一的生成。这样的话，每一个人，可能诺基亚会有大概两三百个技术文档工程师，当然每一个人写的东西，最后生产出来的内容的形式、它的样式、它的这个风格、它的这些 logo， 都可以得到统一的控制。就好像是一个人写出来的一样
1: 。嗯，明白。你刚刚说这样一次培训的机会，让你树立了将技术写作作为一个职业发展的理想。啊、呃，我想问一下、嗯，为什么这个领域如此的打动你？你甚至要作为一个理想，而且在这十多年的从业生涯中，你也一直在这一块精进
0: 。呃，就是看到了这里的人吧，看到了这里的人。其实，诺基亚它有一个非常繁大、庞大的一个产品体系。那技术文档其实在其中的话，发挥了非常重要的作用。比如说，我们我们常见的诺基亚的 D X 2 0 0然后包括诺基亚后来它转成了 a 阿 k a 嗯，很多的这个产品的研发、产品的这个拓展，都依赖于它有一个非常强大的一个技术文档的知识库，一个 legacy。然后，它其实如果说是我们在产品开发中遇到了一些问题，嗯、呃，产品经理或者是一些销售，他就会找以前的技术文档。哎，这个技术文档里边有可能有的内容能够解答他长期以来的困惑。这样的话，就慢慢慢慢形成了一个，哎，技术文档是非常非常重要的一个 legacy， 非常重要的一个历史遗产的这么一种文化。在其中，其实诺基亚的很多技术文档工程师都已经有50岁以上，我了解的很多都已经50岁以上，甚至到现在有的60岁了还在我认识的还在做技术文档。在国外的话，这是一个职业，而且非得是一个对产品很了解、对这个通信行业很了解、对用户很了解的这么一个专业的工程师，才能够把这个技术文档写得很流畅。的这么一个人，
1: 嗯,嗯所以就这份工作，它其实就是让你可能感觉到自己的价值，以及呃，能够看到有些人他是抱着一种工匠精神这样的一个状态去做这份工作、嗯
0: 。对对，这个其实一方面也是我觉得我自己能够做的，嗯
1: 。在2013年的时候，你回到成都，然后嗯，仍然是在一家外企做技术文档方面的工作，嗯、对吧
0: ？是的。回成都之后呢，是在西门子，西门子的 SCWC 自动化工厂做这个技术文档方面的工作。然后有一个有一个师姐吧，应该说对比我大一点点，然后对我这方面帮助也很大。然后我们一起来把这个当时呃南京的一些做的比较好的一些西门子的一些项目带到了成都，然后呢在成都把这个项目给生耕下来。在这里面呢，也实现了一些就是技术文档的一些功能，包括一些呃上下文关联的帮助。呃，国内的话，应该说有很少，只有很少的这种技术文档工程师会去做相关的这方面工作，因为它是非常非常偏前端的这么一些工作。然后它也会涉及到一些，哎，就是说呃，去写这个前端的一些代码。然后呢，对于这个它的。技术文档和网页进行一个链接，然后这样呢会，嗯，用户在某一个 UI 界面上遇到了问题，他只需要点问号这个按钮，就可以跳转到哎，他所对应的这个技术文档页面。那么可能在用户就不需要去在上千页的这个技术文档里面去找，那对他来说是一个最方便、最便捷的一个操作。那个时候呢，嗯，在西门子是采用的 PHP 做的这么一个最基本的这么一个跳转。这个东西其实也是有一部分是在各个网站去学习的 f r e c o d c a m p 也是其中一个挺挺好的一个地方
1: 。哦，所以你当时也在 f r e c o d c a m p 学了一些前端
0: 。是的，是的
1: 。可以聊一下，就是当时学习的体验
0: 。呃，怎么讲？我们其实学的相对比较浅，相对比较浅。我们主要学的是 HTML 和 CSS， 然后呢，嗯、把它扩展之后呢，就会有一些 JavaScript。和 PHP， 嗯，但总的来说呢，其实都是相对比较简单的一个呃前端的一个技术文档和一个 UI 的这么一个相关联的这么一系列的操作和一系列的这个功能的实现。嗯，在这里边呢，其实我们希望的教程是比较浅显易懂的，是比较能够呃有源代码可以直接复现的，然后即使是修改的话。它的修改的量的话不会特别的大，主要是在变量，主要是在一些基础的语句的修改，那不会有特别复杂的逻辑修改。那么其实有一个像是一种论坛这么一个形式哈，这社区一个形式的话，其实对我们的帮助其实挺大的。在社区里边的话，有各种各样的人到里边来去参与到呃代码课程的编撰或者代码课程的扩展。他就不会说是把这个呃课程写的特别特别的专业晦涩难懂，而更多的是说他会面向广大的受众。那我们作为技术文档工程师的话，那我们缺乏一些哎特别特别深入的前端的了解的话，那我们也可以很容易的去上手啊，这对我们来说是很重要的
1: 。所以你当时是怎么发现 Freeco Camp 的
0: ？嗯，对，就是在网上瞎瞎搜一下。<笑>
1: <笑>挺好，在接下来呃就在西门子工作一段时间、嗯，后来你有一个比较好的机会，然后就到了另外一家外企。哎，企看起来你的职业生涯前面好多年一直都在外企工作
0: 。是的，是的，我职业生涯应该说是前十年吧，一直都在外企工作
1: 。嗯，接下来就是到了 seven 西门提克，在那里也有一个机会可以到国外去出差，呃，以及参加培训
0: 。嗯、是,的是的，是的。呃 ，Symantec 的话，主要是出差到 Symantec 的这个数据安全部门，就是因为 Symantec 它主要分成两块一块是网络安全，一块是数据安全。然后我们当时那块的话叫 Veritas， 嗯、呃，叫是数据安全部门。然后去到它的它的总部是在 Minneapolis 的 Roseville， 然后整个公司的总部是在 San Francisco 的 Mountain View， 我两边都去了。然后主要是接受这个敏捷开发流程和一些。深入的这种技术文档写作的这些技能的培训，其实那个时候哈、啊，相比于我之前在芬兰去了解的时候，其实技术文档写作在国际范围内已经取得了非常大的进步。可能当时在芬兰的话，可能就就没有什么专业的这种技术文档写作工程师，但是在2015年的时候，就已经有许多招聘专职的这种技术文档写作人员。尤其像赛门铁克这种拥有超过50人的这种大型技术文档团队的公司也越来越多。呃，赛门铁克他自己自研了非常非常先进的 s i m t o p Web UI， 还有基于惠普一个强大公司的一个叫 Vasant 的一个 CMS 来对内容技术内容进行管理，并且基于本地的这个 X Metal， 就是一个日本公司的一个工具。来完成了本地的基于细粒度的主题的这么一个技术文档写作，因为我们谈到就是敏捷的话，很非常非常重要的一个词就是颗粒化，叫 granularization 呃，它就是说把这个原本呃可能我们诺架可能那些公司定义的啊、呃、P 1到 P 9的这么一个研发流程，把它给颗粒化，破解成了每两个月啊、呃、一个 PI， 每两个周一个。呃 ，sprint， 然后每个 sprint 去做这些产品展示，或者是 respective， 或者是这些 review 的这么一个非常颗粒化的产品开发的这么一个路径，然后这样的一个非常先进的这个实践啊，其实也非常好的拓展了我的视野，为我后来就是去自建这个结构化文档开发体系带来了很多帮助。
1: 哦，感觉是在用写代码写作的这种方式来进行基础文档的写作，嗯
0: 、其实就是完全 doc as code， 就是以代码的方式来进行技术文档写作、嗯。是的
1: ，呃，就类似 Git 写作是吗
0: ？呃， Git 是我们必须要用到的一个工具吧，因为像我刚才提的这个结构化，结构化就是我之所以为什么说 FreeMaker 它是半结构化。然后我们我们用的 Word， 我们用的 PowerPoint 这些工具是嗯属于非结构化，因为你用 PPT 打开一个 PPT， 右键可能去用那个文本去打开它的话，你会发现它是一堆乱码，它是一个非结构化数据。然后如果说你打开我们的这个用文本编辑器打开我们的。XML 就是以 d a t a 以结构化文档的这个 XML， 你会发现它是非常非常规整的，以标签形式来标记的一个完全可读的技术文档一个 topic。所以说，这个 DocAsCode 其实现阶段吧，其实已经成为不少重视资料开发的企业它必备的一个文档开发体系。呃，技术文档工程师其实他们普遍都开始很广泛的应用这个代码管理仓，像您说的这个 Git， 就是我在三门铁科开始吧、嗯，以及以后的天空卫视，包括现在赛板科技，我们工作期间都采用了 Git， 就是很准确的说，其实应该是本地的这个 GitLab， 因为技术文档如果在开发中的话，它是属于公司的这个内部机密，是不能够放到 GitHub 上面去公开的
1: 。对。呃，所以我们讲到这里，我们来深入的探索一下技术文档写作、嗯。因为你刚刚就是也介绍了一些工具，介绍一些系统，但是在我的理解就还不够系统。嗯、呃，就那个全貌是怎样的、嗯？呃，首先，技术文档工程师的日常工作是什么呢
0: ？因为我的经历主要是规模外企跟国内的创业公司，所以说我就简单的分开讲一下吧。就是在规模外企里面的话，技术文档工程师一般是。从属于专业的团队，然后对内汇报给文档开发经理啊、文档开发总监，或者对外汇报给研发的这个组织。呃，如果是在敏捷的情况下的话，敏捷开发的情况下的话，那技术文档工程师一般会按照两到三个 Scrum Team 配备一个技术文档工程师的这么一个配比。然后呢，技术文档工程师需要负责全程跟进所负责的研发团队的整个开发流程。包括研发团队的，就是从预研开始哈、啊，我们叫 planning 嘛，然后开发我们的 development， 然后到项目评审 review， 然后到复盘，就是我们可能一个 sprint 结束了，我要复盘一下我上个 sprint 做了什么工作，对吧 ？retrospective 复盘，然后到 demo，demo demo 就是一个一个 sprint 结束了，然后哎，产品经理会去 review 这个 Scrum team 干了个啥 sprint 里面每一个对应的。engineer 都会去做一个 demo 来展示，哎，我这个 sprint 里面我开发的这个功能，比如说是 login， 对吧？那我开发的是一个强密码，那什么叫一个强密码？那这个强密码就会在技术文档中间得到体现。所以说，技术文档工程师呢，他也会严格的按照这个流程，比如说在 demo 的时候吧、嗯，呃，研发就会展示一个他可以交付的 MVP， 叫 minimum valid product。最小的有效产品，最小的可交付产品，或者是一个功能，那么技术文档工程师他就会对应这个功能写出来，或者对应这个产品写出来一个对应的技术文档，这样才能够确保这个产品或这个功能有对应的文档，而且用户能够按照对应的文档进行对应的操作，并且呢实现良好的客户体验，这是一个规模外企的常规操作啊、嗯，但在创业公司里面呢？嗯，技术文档工程师的工作可能就不是这个样子的，因为嗯、呃，创业公司的组织结构没有那么完整，它往往就会没有专门的技术文档团队。像我现在在采访的话，是属于情况比较好的，我来的时候就自己自建了这个技术文档团队。但是大部分创业公司没有的，大部分创业公司的技术文档团队是可能三到五人，然后以三到五人的形式从属于产品部门。也有可能从属于市场或者其他的部门，因此呢，技、就、术、是、文档的工程师的这个工作就有可能加入了很多很多各种各样的杂物，我们叫杂物吧。其实也跟技术文档或多或少有一定关系，比如说文案翻译啊，比如说市场文案的编撰，比如说文档安全管控，啊、呃，就是对文档进行一个安全级别管控，啊、呃，防止这个信息泄露啊、机密泄露啊这些问题。嗯然后印刷厂标准对接，因为技术文档往往会涉及到打印啊，然后甚至是这个产品档案管理，这就扩展的有点多了哈，就会去管这个产品的档案。跟如果是他汇报给产品部门的话，如果汇报给市场的话，会在兼职去管市场活动；，呃，如果汇报给销售，会去负责销售支持；，呃，汇报给产品，还有可能去做这种产品的生态运营等等其他的工作。
1: 你的意思是，他会同时汇报给几个不同的部门，嗯、还是说，就可能在不同的创业公司，他可能就是在这里是属于销售部门，在另外一个公司是属于市场部门
0: ？是的，是属于后面这种情况。呃，有可能会属于不同的部门
1: 。我觉得属于那个产品和技术部门，甚至市场部门，我还是能理解、嗯；就属于销售部门，我觉得不太能理解。嗯<笑>
0: 呃，销售部门有一个很重要的职位叫做 Sales Enablement， 呃，销售赋能，嗯、并不是每一个销售都会去见客户，有一部分是给销售递子弹的，就是这一部分人呢，他是主要的工作是做这种 Solution 解决方案的编撰，也就是说，销售他去见客户之前的话，他需要在内部拿到一些非常完整的解决方案，比如说我们芯片产品的话，那在芯片面向的方向有很多，嗯、有可能是哎。个人电子的，有可能是工业应用的，有可能是智能人工智能应用的，那么就会有技术文档工程师，或者是这些这些写文案的人，来专业的把他以前有一些成熟的或者业内的一些成熟的这解决方案编撰成为比较完整的一些 PPT 啊，一些一些白皮书啊，一些文案资料，那么销售可以带过去给客户展示。第一个目的，第二个目的有可能是招投标。他这个必须要在文档上去满足招标方的这个要求，那这种情况下也会有专业的这个技术文档支持，然后还有就是在售后的话，也会有一些呃支持和帮助客户去保持他的一个满意度，这样才能够维持他的这个续约。那么这里会涉及到一些相关的文案文档的支持，所以说嗯，在销售这块的话，销售和市场这块的话。其实是一个，我觉得是一个技术文档工程师可以探索的一个未来发展的一个职业方向
1: 。嗯嗯，然后你刚刚其实有提到不少的这个工具或者是系统，有些可能是外企内部开发的啊，没没有面向市场是吧？比如说 XTop。是的
0: ，有非常多的工具都是他们呃内部开发了，然后不会去面向市场，因为嗯可能是它的一个区别化的一个竞争力。差异化的一个竞争力，往往这里边会涉及到它的一些机密的文件是怎么保存、怎么存放的。那它这里边的一些企业的内部的逻辑，它是不太愿意公开的。比如说，当时西门子有一个叫 SIPS Plus， 然后那个工具非常非常的好，但是我们在市面上是没有相类似的工具，因为它是可以从横向和纵向的每一个维度来关注一个技术文档。嗯我们一般建的 CMS 的话，它是没有各种语言版本的。就是比如说我介绍那原语言是英语吧，嗯、然后它就一一定是在英语上面去做扩展。但西门子的这个 SIPS Plus 的话，它可以有多层，就是它因为它是一家德国公司，然后它的 Corporate Language 是英语，<笑>所以说它既有德语又有英语，一定是有的。然后它主要交付的客户其实又有欧洲的很多客户。然后他当时我们做的，我们做的其中一个项目就是，最起码是要有六种语言，六种语言，所以他在这个多语言的管理上面是非常非常成熟的，在业内的话应该也找不到这种类似的工工具。
1: 嗯，你能不能推荐一下？就是嗯，所有的技术文档从业者，他们其实都可以去遵循的某种写作的规范，以及他们可以使用的工具，就不是这种。企业内部的这种工具，
0: 嗯，就从 DITA 开始普及以来吧，其实有很多很多通用的工具都非常希望切入到这个市场，因为这是一个嗯，也是一个在信息管理方面是一个比较庞大的一个市场嘛。呃，我先简单一先介绍一下 DITA 吧。DITA 的这个全称叫 Darwin Information Typing Architecture， Typing 它是一种基于 XML 的这种信息开发结构。呃，用这种信息开发结构可以用来编写、制作和交付面向主题的信息类型的内容，就是以 topic-based 这个信息主题交交付内容。然后 ，DITA 的这个官方的 logo 是一只鸟，这个鸟叫做英文叫名叫 Woodpecker Finch， 嗯，我们又把它叫做达尔文 Finch， 它就是一只衔树枝的雀。然后，它的理念其实就是说。呃，像这个鸟一样，这个鸟是用嘴叼住一根仙人掌或者叼住一个树枝，并插到树中树洞中，就可以把昆虫从洞中挑出来。也就是说，这种鸟它能够适应树枝的长度，或者适应树洞的情况，或者适应各种各样的环境，它总是能够找到一个方法把那个虫给抓出来吃掉。而 DITA 其实本身也是这么一个情况，它是一个能够规定去如何组织信息。呃，像达尔文雀这种鸟一样具有自适应环境能力的这么一个技术文档写作架构，那么在这个架构上面就衍生出了非常非常多的工具，嗯、像我刚才提到的 X Metal Editor、X Metal 编辑器，它是一个通用的 XML 的一个编辑器。它其实这种编辑器的话，不管是 X Metal Editor 还是我现在用的一个叫 Oxygen XML Editor。它其实都是用来编辑 DITA 文件的一个 WYSIWYG， 就是 What you see is what you get 的这么一个工具。因为 DITA 它有一点点门槛，在于它是一个标记语言。标记语言的话，它跟完全写文字是有一点点差别的，它有标签，它有标签。那么 WYSIWYG tool 的话，就把标签给简化了。那看到的就是说你最终输出的样子。所以说这些工具的话，是帮助你去做本地编辑的。那么还有很多很多工具是用来作为 CMS， 就是我刚才提到的，可能类似于 v a s a n t 啊，可能类似于刚才那个西门子的 SAPs Plus 啊，它是一个 CMS 工具，就是内容管理服务器、嗯、内容管理系统这个工具。那这些工具的话，它的供应商就非常非常多了。呃，如果说公司比较 affordable， 公司比较。比较有钱，嗯、uh, ，general <笑>比较 general 比较大方，比较 rich 比较有钱
1: 啊 ，general <笑>
0: 对对对，<笑>就可以去考虑去呃采购一些比较专业的一些 CMS。那它其实不仅仅是管理技术文档，它还可以用来管理网页、管理公司的官网。那我们其实很多时候看到一些大型公司、超大型公司，它的技术文档就直接放在它的官网上面，然后嵌入以非常漂亮的方式嵌入到官网上面。那用户就很容易的就可能找到，哎，我这个产品对应的一些信息。那这个往往都是用 CMS 来做的。当然，如果说是在一些创业公司缺少这个成本预算的情况下哈，那采用 Git 也是一个非常好的一个方式。因为现在基本上都很、嗯、很多技术文档工作室都已经实现了这么一个能力，就是去以 Doc k e r as Code 的方式吧去实现结构化写作。所以说 ，Git 也是一个非常好的一个工具。
1: 嗯，刚刚讲的这个 d a t a 它是一个商业产品还是什么？我搜了一下，没有搜到它的官网，哎
0: 。呃 d a t a 是一个达尔文信息开发体系结构，它是一个体系结构，它可能跟我们常见的 IPv 4 IPv 6可能跟我现在从事这个行业叫 Risk Five 是一样的，它都是一个体系架构，它并不是一个产品，就是它规定了。信息和 topic 和内容，它是按照这种方式来进行编写、制作和交付。它按照这种方式的话，它就可以让这个信息呃以单一元的方式输出各种各样的格式，然后呢，便于多人写作，然后呢，实现一个格式化的和结构化的管理。嗯，它的官网它其实是属于那个 Oasis
1: 。那在你所接触到的技术文档从业者里？你发现是不是大多数人都知道这个规范，并且在应用这个规范呢
0: ？呃，不是这个样子的，不是这个样子。其实主要的其实还是有两种情况吧。第一种是这种在规模企业、嗯、规模企业里边的技术文档工程师，他们往往都已经接触过了这方面的专业培训，嗯，然后呢，能够有机会在低碳方面去做一些了解，或者是说搭建。或者搭建，或者参与去编撰，或者去写相关的内容。但是呢，如果说是在一个就像我说的一个创业公司，它缺少一个相关的组织环境的话，或者它企业本身就不重视这个内容，或者不重视交付给客户的这么一个信息，它只重视可能哎我有这个产品 deliver 出去了，能够卖多少钱的话，那可能他就缺少这方面的专业的这这么一个呃认识，往往。会出现这种情况，就是会有不少技术文档工程师，他做了蛮多年，还在使用这个 Word、Excel， 然后把它压制成 PDF， 然后交付给客户。但其实这本身其实并不是什么问题哈、啊。但是呃，一旦企业发展，一旦企业有更多的产品，非常多的产品，或者非常多的产品衍生的一个产品系列，那么。在管理这些内容方面，就会遇到很大的问题。比如说，我可能芯片的话，我会有呃七幺系列、八幺系列、九幺系列，每个系列可能我会，如果说我在将来会出十个芯片，那我可能就有三十个三十个芯片，三十个芯片每一个芯片会有一个用户手册，可能三百页的用户手册，那可以算一下，我们就会有、嗯、呃三十30个三百页的用户手册，就有九千页的用户手册。这九千页的用户，如果交给一个技术上的工程师来管理，那么他整天就不用做其他事了，就处理格式就完了。那如果说我们通过代码的方式 ，doc as code 的话，九千页的文档其实有很大一部分是可以复用的。嗯，产品与产品之间它也不是完完全全不同的，大部分产品是在原有产品的基础上进行了一个改动，然后让它可以适应不同的应用场景，让它可以解决不同的问题。那么在这种情况下呢，哎，我们对技术文档或者对技术资料进行一个体系化的这么一个分配，就显得特别重要、嗯。这样的话，哎，我可能会以比较少的人力去维护一个庞大的一个产品系列，这是一个非常非常重要的事情，我认为
1: 啊。明白。所以你觉得怎么去评价什么是好的文档、嗯，什么是差的文档？有没有一些你自己的标准可以分享一下？
0: 说到这个的话，我觉得我们每天其实都在问自己哈：，我写的技术文档是好的还是差的？其实我简单总结了一个三 C 的一个标准，就是三个 C，C 就是 C 打头的三个单词，一个是 complete， 一个是 correct， 一个是 consistent。呃，第一个 complete 就是说，它技术文档一定要完整，比如说用户可以按照这个操作指南这个技术文档。一步一步的去走下去，执行下去，一定能够顺利的完成某项操作。那这个文档是一个 complete 的文档。第二个是 correct， 就是说要正确。比如说一个数据手册中的这个参数指标，那必须是非常非常准确、准确无误的。可能标点，可能一个小数点可能一个最后的一位数，比如说嗯， 22.99。那焦点是2 2 9的不能是 22.98 这里边如果产生了一点点谬误的话，嗯、就会影响客户的他的一个验证和判断，甚至最终会导致整个就是项目的招投标的这个结果有可能会失败。因为一般的招投标现在都会要要求会有数据手册、白皮书这些技术文档。如果一旦造成这种损失的话，那肯定是不可容忍的。我有了解过的，就是说，技术文档工程师会因为这方面的错误而丢掉自己的工作，是很正常的一个事情。然后 ，consistent 的是一个呃一致性，就是这是一个非常高的要求了。如果说我们写的技术文档哈，它上下文或者是多篇文章，呃，每一篇文章都采用一致的这么一个术语，都采用一致的文章的写作结构，包括我绘图，我都采用同样的标示方法。要么我顺时针的，比如我一个图，我上面要标二十个元器件，二十个元器件是从上到下标，从左到右标，还是顺时针、逆时针标，我都按照同一个方法和逻辑来。那么用户其实，在接触到这个文档的时候呢，他就会产生一个习惯，然后有了这个习惯之后呢，嗯、用户就能够很容易的接受你的这个技术文档，然后他去看别的技术文档的话，他就会不太不太喜欢。而且，其实我如果说再深入探讨一下的话，我会，因为因为我们天天都在说这个事情嘛，其实一个好的精神文档哈，会带来一个用户体验的一个非常大的一个差异。对用户来说的话，如果他长期面对一个好的精神文档，他其实能够感受到，就是他不是在面对一个高高在上的一个一个大企业，可能可能他是一个人，对方是几百个人、几千个人，他觉得自己很无助。或者是面对一台默不作声的这种冰冷的机器，我、嗯、因为我们卖出去的很多都是一台一台一台设备，一台一台铁，对用户来说，这个这个 box 它不能工作就是不能工作，那个时候它用户是很无助的，或者是也不会，就是面对的是一本晦涩难懂的一篇文章，而这么多篇文章都是一致的，这么多篇文章都是能够帮助他的。那么他就好像是在跟一个活生生的人去沟通，这个人的话，他说的话跟他做的事情是一致的，这个人是值得信赖的，因为我出现问题，我去找他，他往往都能够帮我解决。对，所以说这个时候呢，呃，技术文档的价值就体现出来了，呃，所以说这就是为什么其实海外很多很多用户他都很习惯于买到一个产品，可能诶、哎，我买到一个衣柜。那我打开那个宜家的衣柜，就会有一个安装手册。我照那个安装手册，我就能够把它给拼出来。因为这些文档其实都很值得信赖。在我的这个工作其实的职业生涯里面，其实有很多人就会去问我，就是说，包括销售，包括市场，会有人去问我。他说，就是绝对不会有人因为你的文档写得好而来买你的产品。那你从事这个职业有有多大价值呢？但其实从我自己的这个角度来说的话，我其实在思科的工作经历，包括在后面三分铁科的工作经历，其实我都很多的去跟销售啊、技术支持啊、FAE 去沟通，包括现在的工作也是这样的哈，会跟他们去沟通。但我其实得到有很多消息，就是说客户会认为我们的技术文档不好，产品体验不好，而拒绝去了解。或者是甚至去购买某一个产品，所以说就是我的身切身体会是，用户尤其是企业级大客户，他们在了解习惯了好的资料，因为他们自己也会产生资料。比如某某,某公司，他会买我们的芯片，他们也会产生资料，他们的资料是什么样的标准？比如说是一个服务器级别的这么一些公司，那他们的资料标准是非常非常高的，他们就会摒弃一些或者看不上一些。资料比较糟糕的一些产品，所以说我认为这个你问的这个问题非常棒哈。我们确实是是每一天都在思考去怎么样去做一个好的文档，怎么样去评判一个文档是否合格
1: 。对，其实就像你刚刚说，用户他是能够感受到文档它所体现出来的团队的可能一个价值观，他是要向用户呈现自己是一个高高在上的企业还是。呃，希望把更好的、更生动的用户体验提供给呃，提供给市场，对吧？其实我想到，呃，就像我们，对，就像我平时买了那个苹果手机，苹果的产品，我会舍不得扔掉它的包装，嗯嗯，因为就一个公司，它是不是在认真的做用户体验？这些细节，我们是能够感知的，我们能够从它的包装感知到它对于品牌建设的这个重视程度。呃，听你讲一个好的文档，它的标点符号，它的一个数字的准确性，这些细节，呃，我觉得是一个非常专业的态度。而且，如果这个文档它真的是用心在写，我也能感觉到它的优雅，<笑>可以用这个词吗、嗯
0: ？呃，可以，可以。我其实现在还停留在信的阶段。如果我们说信达雅的话，其实您您说的这个雅，可能就是我最后提的那一点，叫 consistent。嗯，但看 C 端呢，它可以扩展成更多的含义嗯
1: 。嗯，那另外我还想问一下，咱们做好了这么好的内容，这么规范的一个文档，当然也希望让更多的人、更多的开发者来发现。那你们会怎么考虑去推广它呢？比如说在 SEO 方面，会不会有一些经验可以分享一下呢？呃
0: ，SEO 的话，其实怎么讲哈，它其实是一个。呃，建设网站是一个必必须的、必备的一个技巧。那我们其实会采用一些比较简单的 SEO， 会采用关键字检索、关键词检索。那我们其实每写的一篇技术文档的话，我们都会给它一个索引，或者每写的一个 topic 吧，一个话题。因为一个技术文档，它如果按照 data 来写的话，它就是一个 topic-based authoring， 它就会有若干个话题，可能一个技术文档会有500个话题。那每个话题的话都会有它的这个 index， 叫索引词。那这个索引词往往就会说：“哎，我这个 topic， 我这个话题是关于我的硬件，还是关于我的软件？是关于我的硬件的哪一个模块？啊，是关于我的嗯硬件的这个模块里边，它可以解决用户的什么问题？”那通过这种呃索引词，搜索引擎的话就可以在。内嵌的这个索影词里面，快速的找到呃相关的语句。比如说，我在嗯我们的这个 710， 就是我们这个产品的数据手册里面，去检索这个 temperature 这个词，温度这个词，然后系统呢就会立即返回带有这个关键字的这一个 topic， 然后它可以按照这个关联度去进行排序。你在界面上会看到，用户界面上会看到，就五颗星的，就出现了这个词最多的。这么一个章节，然后这样的话就可以帮助用户在几百页的文档里面快速的找到啊、呃、这个芯片适用的这么一个温度范围，因为你搜索 temperature 嘛哈，然后你这样的话很容易就找到，就是比如我这个场景，我有可能是做商用的，也有可能是做工业的。那么如果说我是做商用的话，我就应该用符合我的这个温度标准的，比如说是零度到八十五度。这么一个温度标准范围，然后我就可以采用三三硅的芯片，那我的成本就会低一些。而公硅的场景的话，我就需要用到可能是负四十到一百二十五度，这这么一个场景都是能够适用的芯片，那我的成本就会高一些。但是呢，我必须采用这个芯片才能满足我的场景。所以说，我们采用这种方式的话，帮助用户很快的去找到他所需要的内容，就是我们。用 SEO 用的最普遍的一个一个场景，这种方式
1: 。啊、呃，在你这个十多年的技术文档工作的历程中，有没有一些让你觉得特别自豪的？就你写的一个技术文档，可以举一些例子
0: 。呃，我觉得很多。<笑>我觉得对于技术文档工程师而言吧，<笑>就是专业的技术文档工程师而言，他每天都在跟文档打交道，然后每天都会产生文档。对待文档就像对待自己的孩子一样。每天都在去跟他去打交道，每天都在让他去不断的成长，因此每一份文档我觉得都是感到很自豪、很骄傲的。然后我自己近期感到比较自豪的就是，我们22年发布了这个技术文档中心，呃，就是在这个技术文档中心里面，大家可以很明显的就是，如果登录到这个 R V Space Doc Center 这个技术文档中心的话，大家呃很直观的就会发现它是一个。基于达尔文信息体系化结构 ，DITA 和这个 Oxygen XML 编辑器建立起来的，因为它里边涉及到了很多的复用，它里边的检索，它里边的 index 这些功能都是基于 DITA 来实现的啊，我们都可以在 DITA 的这个、嗯、这个官方的手册里面去找到，哎，有这方面的描述。当然，这只是一个起点，我们的产品它还在不断的开发，然后我们还在做很多自研的。嗯 ，IP 的这个内核就是芯片里边的这个 IP 的这个内核，然后总线产品我们也在不断的去推出，然后我们还会去推陈出新我们的芯片和终端，所以说我们的客户呢会从中小型的客户逐渐拓展为规模的客户，我们的技术文档中心也会不断的去向前演进。不断的向，因为我们是做 RISC-V 嘛，是一个新生的这么一个指令集架构。嗯，我们不断的去向这个 x 8 6和 ARM 下架构下的英特尔啊、赛灵思啊这些企业去学习。呃，所以说我们将来的话，我相信我们值得骄傲的这个文档势力会越来越多，会层出不穷
1: 。嗯，那待会儿我们也可以进一步的来了解一下这个文档中心。啊、嗯呃，那在你职业生涯中。你觉得有哪些人，或者是学习资料，有给你很多帮助？然后这些资料呢，其实也可以推荐给一些想要进入这个领域的人们
0: 。嗯，说到给我帮助比较大的人的话，我觉得可能跟大家都比较类似哈，就是我的老板吧，直属领导。因为我比较算是在职业生涯里面走的比较顺的，我觉得是比较幸运的。在我的职业经历中间呢，我的各位直属领导都给了我很大的帮助。嗯就像我说的一样嘛，就是我前面一段时间是专职做技术文档，可能后面的话会涉及到一些其他工作。那我这些汇报的领导呢，他们都会有的，就是会侧重于资料开发的这个本身；有的呢，就会关注这个产品管理啊、技术支持啊或者市场营销啊这些工作。但是每个领导的这些不同的侧重点、嗯，他们都很大的拓宽了我的职业生涯，拓宽了我的视野，让我不仅仅关注到技术文档。更多的是去关注到了产品档案、市场文案、合规的这些文档，然后文档管控、知识库、support portal 就是这个技术支持的这么一个站点，然后宣传彩页、呃解决方案、生态白皮书啊，或者是生态建设的行业分享各种各样的文档类型。因此呢，我非常感谢我的每一位直属领导。然后说到这个学习资料的话。我自己非常推荐一本书，叫做《就是 d a t a 最佳实践指南》嗯，呃，当然我最推荐大家去读一下那个原著，就是英文版的那个，呃，英文名叫《d a t a Best Practices》，然后它是美国作者就是贝拉米创作的、嗯，然后他其实介绍了就是说我们做这个 d a t a 基本的搭建中间会遇到的各种各样的问题，然后呢，我们怎么样去呃有效的去解决。他也会写，就是说，哎，有的公司如果是哎，他的成本能力很强的话，那就可以采用一些推荐的工具。如果说是呃我们个人尝试的话，那也可以采用一些对应的工具。其实它是比较全面的一本书。有兴趣的小伙伴呢，可以利用这本书尝试一些低套的基本搭建。如果说后续有问题的话，也欢迎找到我线下进行沟通。
1: 好的，那我们后面也把这本书的链接放在熊乐慈里面。嗯，呃，其实，在你的职业生涯中，以技术文档为起点，你也做了一些其他的工作。比方说，我们是在一个开源大会上认识的，然后你当时是作为呃市场部门的一个负责人，对吧？嗯在参与，嗯，展示。那，呃，可以分享一下，在其他的一些领域，你后来有些什么样的提升？以及如何拓宽自己的职业能力。其
0: 实说到市场这块的工作的话，因为我呃最早接触到市场的工作是在思科，就是离开诺基亚之后吧，我就到了思科。思科是一家，它是一家特别特殊的一家跨国成熟企业。嗯、它的呃发展，它不是像就可能像诺基亚或者西门子那样，它会去对收购的公司去进行整合。思科它收购了非常非常多家公司。然后成为了一个覆盖传统通信、数据通信、广播电视三网合一，甚至是 OTP， 就是我们叫 Over the Top， 就是很多很多领域的一个超大型的一个网络通信设备供应商。嗯、但是呢，它收购的所有公司仍然是保持了原有的这么一个 branding、原有的企业和原有的价格文化。嗯，之前服务的这个企业是属于这个科学亚特兰大。然后，科学亚特兰,兰大这个 BU 在思科的话，它的总人数接近八千人，但在上海的这个研发中心就只有三十多个人。然后，它的文化就类似于一个创业公司的这么一个文化。然后，我也是第一次接触到了市场部的这个文档开发工作。那个时候的文档开发主要包括白皮书、数据手册、产品目录这些文档。这些文档它跟我之前在诺基亚去处理的技术文档差别很大。这些文档它，它市场的文档嘛，它就要求一个短平快的节奏，要求语言有更强的说服力、呃冲击力，而且要求这个参数指标。如果是我们有两套参数指标的话，呃，那我们会去选择去写一套更加大胆激进的参数指标，而不是像技术文档那样要求去选择一套更加保守、嗯、更加稳健的参数指标。对于我来说，第一次接触市场市场的文档，对我来说是一种震撼。因为我是第一次了解到，就是说，哎，销售他会告诉我说，你写的这个文档，我们把它放到世博会的这个展厅。有的客户拿到我们这个文档，就主动会联系我。哎，因为这个文档，我成了一个，比如说二十万、三十万的单子。这单子不大，但是呢，主动联系到他的客户，对他的成交是有非常非常大的帮助，对于这个客户口碑的培养是有非常非常大的帮助的。所以我第一次发现，哎，原来写文档真的可以提升产品的销量，也可以帮公司赚钱，所以这种感觉真的很奇妙，很奇妙
1: 。哦，听起来好棒。哎、嗯，那你觉得从客户的视角来说，他可能是很看重这个产品这个市场技术文档的哪一块？他呃、嗯、会被哪一块打动
0: ？呃，我们讲到市场的技术文档的话，它其实是。遵循一个 golden minute 的这么一个原则，就是可能我们我们谈到市场文档呢，它其实很像男生女生在谈恋爱，就什么呢？就是要么就一见钟情，要么就可能就不会喜欢上了。市场的文档其实往往就是这样的，在 golden minute 里面，在那个黄金一分钟里面，嗯，你给用户提供了一个什么样的一个印象，嗯、一个什么样的形象？那我们呃。我在思考去写这种技术文档的时候，我们就非常非常抓这个，在一分钟之内，我们提供的图片，提供的这个这个参数指标，提供的这个这个非常亮眼的这个 style 风格，然后让用户在这一分钟之内爱上这个产品，这、就是我们的一个想法、嗯、一个逻辑。当然，现在在包括在我们的这个创业公司，我们其实也在做这方面的技术文档。我们也希望把这个 idea 给传承下去，嗯、然后呢，也是通过这个文档帮公司赚钱啊，这、就是我们能够呃在技术文档我觉得实现的一个最立竿见影的这么一个效果
1: 。对，我觉得这个真的特别棒，所以我还想问一下、嗯，呃，像你刚刚说，在那黄金一分钟之内向客户传达，可能就是影响客户是不是嗯、呃、要下单这样子，所以就不仅是文字。然后你刚,刚也提到设计，还有它的一些图片风格等等、嗯，对吧
0: ？是的，嗯
1: ，就是要各个环节去配合起来。所以当时像你设计这个，呃，像你们制作这个产品，呃，市场的技术文档，你是要跟一些设计师去沟通
0: 。是的，是的。
1: 呃、我想象是不是也是需要去非常的理解公司它的价值观，然后公司整体对外的一个一个形象如何去呈现？你们也是要去考虑
0: ，是的，嗯、呃，公司整个的话，它是有它的这么一个 branding 的这么一个体系，对，品牌化的这么一个体系。所以其实，嗯、呃，其实我也很幸运吧，也是再次受到幸运，很幸运就是在思科这么一个环境里边。思科其实它有非常强的一个市场的支持，它的这个、嗯、在中国的实体它是分成思科系统研发有限公司、嗯、思科系统销售有限公司。就是他销售是另外一家公司，这样的话，他的所有的这个投入，他的所有的这个预算都是非常非常有保障的。然后他会给我们的这个这个嗯，我当时服务的研发团队吧，强有力的支持。他不是说一个人在面对对方的客户，而且他谈的单子往往都会比较大一些。即使是说我这一个单子会比较小，那我这一个单子是一个大的一个客户一个大单子的一部分。其实为什么思科，嗯，即使是在中美关系啊，到现在这这么一个场景，呃，之前几年吧，前几年不是特别的乐观，今年会好一些。那这种情况下，仍然在中国的 business 会做的比较好。其实它它的投入是非常巨大的。然后它在这种情况下呢，我我们自己不是一个人，不是单独的，然后我们有这些嗯支持吧，然后有一些非常完整的一些 technical document 和 m a r k h a m document 的。这么一个差异化的培训，然后呢，也有一些就是呃 ，Markdown h a m m 的怎么样去写的一些指南，还有还有一些强大的一个资料库。因为思科的话，它的一些图片的话，就是在内网上面，它会有一个专业的团队来维护它的这个这个各个组件的 Visual 的这么一个切框图啊，这些很漂亮的图片。那我们其实去去取就可以了。嗯，当然，现在的创业公司的话，我们往往会去采用在外面外包的这个形式哈、啊，去购买一些设计服务的形式。那我们也能做出类似的资料，但可能就是在之前我说的这个 consistent 的方面，可能会差一点点。嗯,嗯
1: 明白。你现在是在赛访科技？嗯，可以介绍一下这个公司吗？比如说它的总部是在哪里
0: ？哦。赛反科技是一家专门做 Risk Five 的 IP 芯片硬件整个产品线的总部在上海的这么一个企业。然后我其实加入赛反科技的话已经有两年了、嗯，我的职位是资料开发经理，这两年就没有什么变化。但去年呢，因为这个组织结构调整，然后我跟我团队的几个人就加入了市场部。所以说现在的话，不只是做资料开发，不只做技术文档，我还在做就是市场营销、生态建设，甚至这两个的重要性会比资料开发更重要。现阶段嘛，现阶段，所以说我会在这三方面都会有相关的投入。嗯
1: 嗯，你刚刚提到 Risk Five， 你可以用简单的语言向不了解这个领域的人们介绍一下他们，以及啊、呃、为什么他最近获得这么多关注。嗯
0: RISC-V 的话，它是一个精简的指令集计算机架构。它跟那个我们传统意义上讲的这个 x86 和 ARM 是有一些差别的。它是 r i s k 这个指令集的第五代，我们把它读作 RISC-V。相较于就是传统的这个这个 CISC， 就是 CISC 就是 x86 哈、啊，还有其他的这些 r i s k c r i s k 指令集。RISC-V 的特点主要是它是完全开源的，它不像是 X86 和 ARM 是属于 proprietary architecture， 呃，它是是一个 open source architecture。然后呢 ，RISC-V 的架构很简单 ，RISC-V 是一个后来的一个指令集架构，它就没有历史的包袱。然后它以它的简单性呢，降低了开发门槛，同时也降低了流片的成本。然后 ，RISC-V 有一个很重要的一个特点，就是它是一个模块化的设计。那它的基础指令集很少，然后呢，它以扩展的方式来，比如说，呃 ，G、C、V、H 分别代表了不同的这个扩展指令集。这样的话，用户可以，包括芯片设计公司，它可以像搭乐高一样，就灵活的选择它自己所需要的指令集。那它。就可以从一个非常简单的方法开始，非常简单的指令器开始，这样的话降低了它的门槛。今年9月份，我们知道，就是在美国纳斯达克上市的，有一款另外一款晶片指令器叫 ARM， 但 Risk Five 跟它不一样。Risk Five 的总部在呃著名的这个中立国瑞士。目前在 Risk Five 基金会里面呢， 8 0以上的最高会员都是中国企业，中国企业贡献的代码也是最多的。我们有数据显示，哈，就是2022年 ，Risk Five 芯片的这个出货量超过了100亿颗、嗯，其中的这个中国企业就贡献了其中百分之五十以上，也就是超过了50亿颗。所以大家可以看到 ，Risk Five 这两年在中国是特别的火。我今年八月份在北京，我们也作为赞助方嘛，赛昉科技也举办了一个专业的这个峰会哈，但整个的这个大会就是 Risk Five 中国峰会。大会上呢，我亲眼见到了，就是有报名人数超过两千人，然后参会企业达到八百多家，这么一个 Risk Five 峰会历史上规模最大、嗯、内容最丰富、影响最广泛的一届峰会。然后，基于 Risk Five 芯片的这个 Risk Five 指令集的这个 IP 盒芯片和板卡，也开始在中国受到了广泛的关注。因为我们国家要走出这个卡脖子的这一步的话。其实 ，RISC-V 被大家认为是一个很有可能、很有可能在将来与 ARM 和叉八六去三分天下的这么一个指令集架构。那么 ，RISC-V 的这个硬件有可能是中国实现弯道超车的很重要的一个抓手，所以说在国内有这么大的一个影响力哈、啊。嗯
1: ，那刚刚你提到在建设一个生态社区。啊，可以介绍一下它有哪些板块，以及对于用户和开发者会提供哪些支持呢
0: ？啊 ，VSpace 这个生态社区，应该是呃 r i s c u e Five 业内就是访问量最高的，也是最活跃的这么一个生态社区。这个社区有八个板块，包括购买产品、代码、应用、文档、交流、方案、合作这八个板块。然后我们其实还在计划一个支持板块。然后，其实这些板块的话，呃，其实基本上涵盖了客户能够接触到我们的这个 IP 产品、单板计算机、芯片这些产品的各个方面。我们其实也希望，就是说，在每一个方面为用户提供全方位的这么一个高质量的用户体验。然后，其实大家可以看到的就是 r v s p a c e 我们这个社区啊，它实际上是一个聚合页面。嗯嗯，我们以前其实有想过，就是我们要非常有雄心壮志的去把它做成这个这个可能超越 ARM 的这么一个社区，但是因为我们的这个企业发展的一个周期性原因啊，我们有的规划就延迟了。但是我们知道，开发部门作为这个面对客户的这个直接窗口，嗯、我们会不断的去做这个社区，把这个原有的社区给不断的拓展。所以说，我们制作了这个聚合页面。然后把这个论坛升级成了一站式的用户体验中心。我们的目标就是，可能在现阶段吧，应用我们现有的资源，有什么就用什么，尽可能的覆盖用户在各个方面接受到我们产品的时候的各类内容需求，嗯、尽可能的给用户带来一个全方位的一致性的体验。然后可以的话，我就简单介绍一下每一个板块。嗯
1: ，可以
0: 。第一个是这个购买中心。它其实里面覆盖了世界各地的这个购买渠道。开发者呢，他其实可以选择距离自己最近的这个经销商去进行购买，也可以找到这个开发板所适用的各类配件，比如说摄像头啊、专用外壳啊、触摸屏啊、电容屏、电阻屏啊，或者是工业场景中会遇到的扩展板，比如说继电器啊、舵机驱动板啊这些。这些配件的话，大部分都跟数莓派的配件所通用。这样的话，用户就可以。无缝的从树莓派切换到一个 RISC-V 的高性能的代码计算机。第二个是说这个产品中心，嗯、呃，罗列了赛昉我们自研的这些 RISC-V CPU IP 总线 IP 芯片开发板，这个整个的这个产品体系。然后我们提供了很完整的这个介绍材料和宣传彩页。第三个是这个代码中心，代码中心其实也是一个聚合页面，它归纳了就是赛昉科技开源的。SDK、源代码、工具链和系统镜像，开发者呢可以从直接利用这些资源在开发板上面进行二次开发，并且在开发板上进行这个测试和验证，最终呢就会可以在自己的产品上实现这个 Risk Five 在某种应用场景下的对应功能。第四个板块是应用中心，就是我们的应用中心的话，它呃应该说是 Risk Five 这个行业最丰富的这么一个应用中心了。这里边罗列了来自赛访科技的软件部门、FAE 部门、社区合作，还有应用征集的这些活动中间产生的这些各种各样的技术文档，还有各种各样的应用文章。这些文章都附带了源代码。嗯。然后第五个就是这个文档中心。文档中心是之前给大家介绍过的这个中英文的这个 Doc Center， 它包含了就是覆盖赛访科技整个产品线的各类的技术文档。总共有一百多份。下一个是交流中心，嗯、呃，包括赛昉科技运营的这个 RVSpace 技术论坛，还有自媒体，还有视频站。其中这个 RVSpace 技术论坛是 RiskFive 业界最活跃的论坛，月均浏览量的话已经突破二十万。然后我们其实也吸引了就是各类应用场景中的国内外的这些大牛的开发者，在论坛中间去帮助解答疑难问题。然后是方案中心，方案中心的话，其实罗列了就是赛板科技高性能芯片它的各种各样的这个解决方案。其实我们现在的解决方案已经蛮多的了，因为 RISC-V 作为一个新的指令集的话，它落地怎么去实现解决方案的这么一个事情是最难的。我们其实已经在这方面做了很多探索，包括我们提供了这个 RISC-V 高性能的这个单板计算机。然后我们跟我们的方案商合作，推出了这个首款的 Risk Five 笔记本，首款的 Risk Five 的这个平板电脑，商用和公规的这个 SOME 版，工业安全网关等等这些方案，在这个方案中心里面呢，开发者可以快速的跳转到自己感兴趣的既有的方案，快速的了解这些产品的特性和适用场景，或者呢，基于这些方案产品进行二次开发。最后是这个合作中心，合作中心上面就是罗列了赛昉科技进行生态和市场合作的各种渠道。除了这些板块之外呢，我们还把这个 RVSpace 涉及到的各类资源，包括技术文档、参考设计、SDK 的源代码、工具链这些，都开源在了开源芯片社区 GitLink 仓库。呃，这样开发者都可以去随时获取，然后也可以甚至复刻一个。自己喜欢的这个社区，自己喜欢的这个版卡，我们都是非常欢迎的
1: 。好，谢谢你非常详细的介绍。因为你之前待的都是一些啊、呃、大型的外企创业公司的上级，就他可能忽略技术文档的重要性，你怎么去获得支持
0: ？其实我是一个再次说到幸运吧，我是是比较幸运的，嗯、因为我待过的两家创业公司。嗯，不论是这个上一家天空卫视，还是现在这家叫赛反科技，他们都着眼于长期的发展。尤其是赛反科技的领导吧，赛反科技的领导在企业发展的很早期， 1 8年成立的。然后我加入是21年，在21年的时候，我们就已经开始来支持我来部署了正版的这个一个软件环境。其实很多创业公司在最开始的时候，它是用盗版的。<笑>但是在一般的情况下哈，其实这个问题就是怎么去说服领导去支持技术文档发展或者重视技术文档，是困扰所有技术文档从业者的一个重要问题。除非他们本来就就这么想，本来就这样认同。嗯，在我之前工作的经历里面，像一些比较成熟的通信企业，技术文档就好像是电源、风扇，还有像是电池这些元器件一样。都是放在这个产品交付包里面，作为产品的一部分交付给客户的。所以说，像诺基亚、西门子，我接触到的中兴、华为这些都特别重视技术文档开发，重视技术文档开发，其实也就是重视产品开发，呃，重视客户的这个交付包质量以及客户的满意度。但是呢，在创业公司比较多的行业，比如说国产芯片行业，他们就是没有做过特别多的交付。客户交付件往往是不明确的，或者由于客户特别的少，没有怎么进行过比较正规的这么一个交付流程，嗯、很多创业公司就想当然的可能认为，哎，雇佣一个助理级别的技术文档工程师，或者是嗯工程师兼职来写文档，简简单单写一个手册，满足最基本的合规需求，把产品呃卖出去，或者是有的公司甚至直接将研发人写的这个资料公布在网上。所以说，在创业公司中间，我觉得除非是领导本身就有这个意识，要说服其实很难的。当然，这也是一个企业发展的一个必然阶段，从没有客户到有大型客户，然后从没有问题到出现了这个交付问题，后来问题越来越严重，就会引起这个领导的重视。比如说，如果发生这个客户因为资料不全或者不合格，拒绝进一步了解产品，或者用户因为这个缺少资料无法解决某个技术问题，最终拒绝续约，或者是因为资料的这个胡乱上传没有管理好这个这个机密级别，导致机密泄露，导致这个知识产权损失，或者遭到第三方企业的诉讼。当这些事情发生的时候，企业管理者才会说：“哎，我会深刻的意识到这方面的问题。”说这是我认为这是一个企业发展的必然阶段，可能不太存在这个去说服的这么一个可能性
1: 嗯，理解。呃，所以其实，在赛访科技，嗯、呃，你刚刚提到你能够从一开始就可能自己去搭整个体系，那你要去搭这个框架，而且又是在公司上下，他不一定非常清楚的意识到技术文档重要性的时候，你会怎么去推动这个工作？是不是也会像产生 MVP 最小可行性产品这样，先做一套啊，简单易用的跑起来
0: ？是的，是的，这个本身我我们其实现在现在看到的这个文档中心的话，在我看来就是一个 MVP 了，就是 MVP 了，因为我可能对这个要求比较高，我接触到的其实文档的这个体系化的环境的话，都是在这个大型外企里边。是我对这方面要求比较高，或者说是把基础文档当词的孩子的要求比较高。嗯，当然就是在整个的这个搭建的这个框架或者这个架构的过程中间呢，我们其实因为它不仅仅是一个框架，它是一个体系。就我怎么去写这个文档，然后我最后怎么把它发布出来，它是整整个一个体系。我拿到这个需求，我怎么去计划它，怎么去写它，把它存在哪然后怎么跟谁评审？评审的流程怎么样？然后发布在什么地方？怎么归档？然后这些所有的环节，它是一个体系。这些每一个环节，它会涉及到很多很多的人，有研发、设计、产品管理、C A E、技术支持、测试、文控，这些各个部门。所以说，我们最强、最最重要的是要加强自身的这么一个能力，因为大家都很忙嘛。如果我们自身缺乏对各个部门的了解，啊、呃，我们自身缺乏对各个各个人员的这个交流，如果频繁的交流吧、啊，我们就很难去做这个沟通，很难去把这个事情完全给做下来。就比如说，像是技术文档有大量的素材来自研发，但是这个素材的质量，因为研发人员他只关注自己细分的模块。它在工作中间会产生一些像内部设计资料、需求定义、代码注释，以及来自第三方 IP 的这些资料，但这些资料它全都是不同格式的，它的写作规范都是不统一的。这就是需要文档开发工程师站在这个产品的角度，对这些资料有能力去对它进行转化和改编，能够输出统一的、能够面向客户且能够解决客户问题的专业的技术文档。所以说，这个我们需要保持非常长期的、频繁的去和单就这个工程师这个这一个问题哈、啊，去和工程师进行沟通、嗯，能够建立很完善的工具平台，然后呢，能够有不断学习、不断完善自自己能技能的这种能力，嗯，这都是在我们在搭建过程中间必须要具备的这个能力，也必须要考虑到的这个因素。
1: 那说到这个完善的工具平台，那除了刚刚前面你提到的、嗯、呃 x m l Editor， 还有一些什么工具？整个这个协作的链路，它会包含一些什么工具
0: ？嗯,嗯整个协作的链路，我如果说我从我刚才介绍的计划、写作、存储、评审、发布、归档这些环节来说的话，其实计划的时候呢，其实跟研发的计划是一样的嘛。嗯、呃，我们可能会涉及到一些 Project 啊、嗯、这些工具，对。然后像写作的时候，就是我刚才提到的，就是那些 x m l 的编辑工具。然后呢 ，CMS 写系统、存储，其实往往就是本地的和这个 CMS，、嗯、包括 Git 啊。评审的话，其实涉及到的工具蛮多的。我们可以在 Adobe 里面去做评审啊，我们也可以在很多协同工具上面，包括钉钉，其实现在也可以去做文档协同了。但是呢，嗯。国内的互联网这个语音的这个这个安全性的话，我不是特别推荐，我推荐可能更推荐 Confluence 这些工具哈、啊。像发布的话，其实我们可以把技术文档，嗯，这个发布站点做成一个网页，那就是跟网页发布是一模一样的这种方式。那我们其实也可以找这个第三方公司，如果公司成本可以接受的话，那就很方便了。那我们就可以建建立一个。跟官网密切相连的技术、就是、文档发布的这么一个站点，最后归档的话，这个其实工具很多，像我常常用的 Perforce 啊，像这些企业级的工具，它的归档、档案管理、版本级别管理都是非常非常好的，非常推荐的。
1: 嗯，那说回咱们国内，嗯，就你观察到的技术文档领域的从业者现状是怎么样的呢？
0: 呃，其实我了解到的哈，我因为我主要是在上海和成都这两座城市工作，嗯，这两个地方的这个技术文档从业者的话，他的现状差异比较大。呃，上海其实是它有非常非常多的规模的外企，它的这个团队体系是很规范的，技术文档工程师往往是在他专属的团队里面，像我之前在诺基亚，还有之前在思科。都有非常专属的团队，也有非常系统化的培训。这样的话，嗯、呃，他们就能够为企业的销售、技术支持、和规和研发部门提供非常专业的这个技术内容。但是在成都的话，它是另外一个情况。成都其实以前有不少的外企。呃，我是13年回来的， 1 3年回来之后，我是在西门子，然后只要在三门体科都工作过。但是自从这个国际局势变化以后吧，呃，然后本土的这个大型互联网公司崛起，以及这个芯片行业为首的各行各业的这个创业大潮的兴起，然后成都的外企数量就骤减，啊、呃，曾经的这个外企纷纷撤离成都或者减少这个人员编制，取而代之的是大量的这个本土互联网巨头和芯片。等等这些新兴行业的创业公司，但成都招商引资，我我自己感觉哈，不是很有利。到目前为止，并没有招到任何的这个互联网巨头。可能前武汉有小米，或者杭州有阿里，成都就一家都没有。因此呢，我觉得成都其实它的这个技术文档从业者，我认识的吧，很多是普遍就业在这种总部在北上广的这些创业公司
1: 。明白。问一个比较现实的问题，
0: 嗯
1: 嗯，整体这个行业的工资待遇是什么水平？比方说啊，咱们和具有同样工作资历的开发者相比，啊、呃，比如说前端开发者、技术文档的从业者，跟他们相比，大概是什么样
0: ？呃，这个是因人而异的，尤其是因你的背景而异。如果嗯完全没有从事过技术文档相关工作的话，那刚开始来的话。其实要看企业他的对这个职位的认同，如果他认为这个很重要，那他其实也可以给到嗯、呃、跟工程师可能 80%70% 的这么一个 salary。如果他认为不重要，那可能就是从助理级别开始给起，就是从可能 team TA 这个级别开始给起，呃 ，team assistant 这个级别开始给起、嗯。所以说，这个取决于企业的认识。当然，如果说他这方面有相当丰富的经验，我知道的就是有很多企业，他是也是很愿意，也是很愿意。比如说我之前服务的天空卫视，包括我现在服务的在网科技，都是很愿意为这个技术文档工程师开出一个还很不错的一个 package， 因为他们觉得这个是能够影响到他的产品，能够影响到客户满意度的。所以这个主要取决于公司的认认同，还有就是个人的能力。嗯
1: ，明白。那我们回顾你从事技术文档工作的过程，有没有什么是你希望一开始就告诉你的？然后这些内容也可以给我们想要进入这个领域的人们来参考
0: 。其实我嗯也是面试了不少技术文档工程师了，然后其实有很多很多就是一些对技术文档特别不了解。但他呢，可能觉得开发太累了，不想不想加班，或者是觉得嗯、呃，就是自己可能在开发方面并没有一些特别强的这个能力，他可能退而求其次来做技术文档。但其实，嗯、呃，我想说的就是，大家对技术文档这个行业的话，要有一个认识，要知道它是什么，然后再来做。嗯、呃，技术文档它这个职位的话，是80年代在美国出现的。他的这个全名在英语里面叫 technical writing， 就是他的这个看名字的话，你基本能能明白他的词根是这个 writing， 所以说这个内容创作是这个行业的根基。technical 它只是一个形容词，用来这个限定和修饰 writing 这个词，也就是说懂技术很重要，但是归根到底，懂技术是为内容创作服务的。因此，进入这个领域最最重要的能力是写作能力，就是对语言和对各种表达方法，包括图片、视频、各种各样的表达方法的一个掌控能力，能够简化一个复杂的概念，能够将一个非常曲折的流程、非常复杂的流程，转化为一个非常清晰、非常明明白的一个操作步骤和这个绘制流程图，能够在用户出错、嗯，很容易出错的地方。能够给出明确的这个指示和警告，比如说触电啊这种很明确的警告，这些内容和创作管理能力，对，才是技术文档工程师的这个看家本领。千万不要因为就是自己是理科，盲目的就进入技术写作，因为我就是知道很多，也接触过很多，就是不喜欢技术写作，嗯、但是退而求其次选择技术写作的。他们往往就不愿意沉下心来去学习这些基本功，因为他们说实话看不上这些基本功，哈哈哈。因此呢，他就很难去专注这些这个职业。那最后既然看不上又不去做，最后就只有转行了。所以说我见过的就是中途换行的例子很多，很多人在换行的时候也很明确的表示，就是很后悔选择了技术写作这个职业。所以说他在选择的时候。就一定要分人，很明确的告诉大家，这是一个像张雪峰说的一个呃小众专业，并不适合每一个人，<笑>是
1: 吧？对，嗯，其实那也许咱们可以总结出一些比较 general 的一些特质，就是从事技术文档写作的这些人们，嗯、他会有一些什么特质？呃，我感觉首先，嗯、呃，可能同理心会比较重要，就是你像你刚,刚提到的，就是是的。要在用户容易出错的地方给提示，对吧？他就需要换位思考，以用户的角度。当然，他需要先去自己去使用这个产品，而不是仅仅是工程师扔过来的一些资料，然后去转换成技术文档、嗯嗯。呃，一个是同理心，另外一个是耐心。就像你之前有去学习前端知识，前面也提到你在大学的时候也会看很多杂书。虽然你刚刚说那个技术写作，写作是第一位，但是呃，我觉得对于技术本身的一个热情还是挺重要的、嗯
0: 。是的，是的，他愿意去学习，而且有这个学习的能力是很重要。因为技术它是不断变化的，大部分的工程师的话，他可能是挖竖井，就是在某一个行业、某一个模块、某一个领域去挖很深入的。然后，技术文档工程师呢，他是做横的覆盖面。就比如说，我是做芯片的，嗯，那我在横的这个覆盖面上面，芯片的所有应用场景，而我不是专一个应用场景，我是在对所有应用场景都非常非常的熟悉。要像产品经理一样去了解这个这个技术，而不是像某一个组建的工程师那样去了解技术
1: 。嗯，那在你的人生旅程中。有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信条，可以分享一下呢
0: ？其实也有不少，但是我印象比较深的就是有一位英语老师，他跟我讲说，就是只要你感兴趣，他也知道我很喜欢英语，但是他也知道，就是如果说我一直去学英语的话，将来有可能会面临就业难题。<咳>就是他说，只要你感兴趣，只要你需要了解。你就应该更多的去学习，去多接触，不管是任何东西，只要是你感兴趣，只要你想了解，啊、呃，你都可以去更多的去接触去学习，因为嗯，只要你去学这样东西，不管你学什么，它在将来的某一个时间点，它都会以特有的方式去回报你。呃，后来呢，我就其实按照这个，呃、因为我特别尊重他们，他是我的一个启蒙老师。然后我就看了很多杂书，然后我的兴趣呢也在发生很多很多的变化，我做的事情也在发生变化。所以，我其实作为一个英语专业的人，我会拿着一本数据恢复的这个原理书，去打开这个 Hex 工具，就是16位这个工具，去打开硬盘的这个 FAT， 就是那个硬盘的文件文件分配表，去看看，哎，我刚才删的文件在什么地方。我也会去用用 w i r e s h o r k 这个工具去抓包，来分析看看这个数据包的包头里面是不是藏有一些哎威胁信息。就是其实学的非常非常的杂，哪怕到现在的话，其实我都还不是特别明白或者特别去做我该做什么事情，不该做什么事情，该学什么事情，不该学什么。其实我是跟着兴趣来的，呃，跟着我要做的事情来的。我需要做什么？我需要的这个兴趣在哪里？我就会去做什么。其实回过头来我看的话，我想就是我当时那个老师可能说的就是这个意思。因为其实英语本身它就不是一个真正意义上的专业，它是一个非常好的工具。因为老师他当时可能预知到了，通过他自己的经历嘛，他教了我一些东西。然后我也很感谢他用这句话，嗯，我去 follow 这句话。呃，来拓宽了我这个职业生涯的一个发展
1: 。对，我也觉得它是一个英语是一个非常好的工具。在以前，我也会觉得嗯，自己没有读一个嗯听起来更酷的专业而感到沮丧。<笑>但是当我在比如说学习编程，或者是看一些技术文档、嗯、技术的文章的时候，哎，我发现我我能够很快的理解，然后。还有一些开发者朋友，他们会抱怨自己在接收这些呃信息，或者是跟一些呃海外的开源贡献者们交流的时候不太顺畅。然后这个时候，我会或多或少的感谢自己当时对英语的热情吧。非常感谢 Alan 分享这么多的专业知识，今天对我来说真是一个非常好的学习机会呃，因为以前会看各种技术文档嘛，但是。很少去思考它背后的这个写作的逻辑是什么，排版逻辑是什么。那谢谢你的分享，那也祝福你在之后的这个职业生涯中体会到更多的乐趣
0: 。好，谢谢，我也非常感谢有这个机会跟大家做一个交流和分享
1: 。谢谢收听，希望你喜欢这期节目，期待你关注我们的播客，并把节目分享给朋友，我们一起带给更多人启发和动力。下周见。